Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Godt at se dig. I lige måde. Jeg har virkelig glædet mig til i dag. Det kan du også tro, mm-hmm. jeg har. Jeg har glædet mig rigtig meget til at møde vores gæst. Ja. I dag har vi nemlig inviteret Emma Holten i studiet. Og vi glæder os så meget til at byde hende velkommen lige om lidt og dykke ned i hendes horoskop. Emma er tvilling i soltegn, så hun skytte i måne og vægt i ascendant. Og øh, hun er også kendt med i moderne kultur og kulturformidling. Hun er feministisk debattør, foredragsholder, kønspolitisk rådgiver og oversætter, og hun har netop oversat romanen i Fiskens Tegn af den amerikanske forfatter Melissa Broder. Emma blev oprindeligt offentligt kendt både i Danmark og internationalt, da hun i 2014 tog til genmale mod digital krænkelse, fordi der i 2011 var blevet lækket intime billeder af hende. Hun er siden blevet kendt som en af, vores, en af de største unge stemmer i dansk feminisme, og vi er enormt stolte af at kunne byde hende velkommen her hos os til et kig på hendes horoskop. Men før vi lige går rigtig i gang, så vil vi bare lige gerne sige tusind tak til dig, der sidder derude og fortsat lytter med. Det er en øh, kæmpe hjælp at gøre en stor forskel for os, at I også deler, I lytter med. Og hvis I giver os en lille anmeldelse på iTunes eller Spotify, eller hvor I nu hører jeres podcast. Man kan også subscribe for at være sikker på at høre podcasten søndag efter søndag, og det gør du der, hvor du lytter til din podcast. Der er også lige den her ekstra lille mulighed for at støtte os og vores arbejde, og det er, at man kan gå ind på tier.dk, øhm, og derinde kan man støtte med et valgfrit beløb. Finder linket i vores episodetekst, og vi kan ikke sige nok, hvor taknemmelige vi er for jeres støtte og opbakning. Det er nemlig jeres skyld, at vi kan blive ved med at lave den her podcast til jer. Hjertelig velkommen til dig, Emma. Mange tak skal I have. Vi er så glade for, at du havde lyst til at komme. Jeg er også glad for at være her og nervøs. <laughs> ja, du siger, du er nervøs. Ja. Hvor, hvordan kan det være, at du er nervøs? Altså, det er faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så da jeg fyldte 30 sidste år, der, der gav min ven to gode veninder mig en tur til, øh, numero, ikke til numerolog, til... Hvad de hedder dem med kortene? Nå, tarotlæsning. <laughs> tarotlæsning. Ja. Ah. Til en mega fed tarotlæsning. Og grunden til, at de gav mig det, var fordi, de sagde, at du er den mindst spirituelle person, vi kender. <laughs> Så nu skal vi sende dig herhen. Øhm, og det var bare at være til den der tarotlæsning, var bare en meget rørende oplevelse for mig. Jeg var meget optaget af det. Jeg var på en måde næsten ved at blive kørt ned på vej hjem derfra, <laughs> fordi jeg bare sådan var med mit eget hoved. Og, og derfor så... så tænker jeg, at måske det kommer til at være noget lignende, det her. Så jeg føler, at jeg er på en rejse for lidt med at komme i kontakt med min mere spirituelle side. Og det her, det føler jeg en lidt del af det. Så jeg er lidt nervøs, men jeg glæder mig også. Ej, hvor sejt. Det er så sejt, at du gør det. Mm. Det, er, det, er virkelig, det er virkelig fedt. Altså, du er jo virkelig et menneske med utrolig mange hatte på. Ja. Og, øhm, og du, altså, du kan virkelig mange ting. Og, og det her med, at du også kan stå frem i offentligheden og sådan dele ud af dig selv meget gavmildt. Det, det synes jeg er, er noget, der er meget inspirerende. Altså man kan sådan mærke, at det du har på hjerte, det deler du også ud af. Øh, meget beundringsværdigt. Og, og sådan her, inden vi lige går 
kaster sådan ud i dit hoskob og sådan noget, ikke? Altså dykker ned i det. Så vil vi gerne starte med at spørge lidt ind til den her bog i Fiskens Tegn, som du lige har oversat. Ja. Af den amerikanske forfatter Melissa Broder. Øhm, og det er jo, altså, ja, vi synes jo, det er lidt interessant det her med, at der er en kobling til astrologiens sprog, bare alene i titlen. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvorfor du valgte at oversætte netop den bog? Ja, altså jeg blev faktisk spurgt af forladet Falko, om jeg ville oversætte den. Og så var jeg bare sådan, det har jeg overhovedet ikke tid til. Mm-hmm. Og så læste jeg den, og så var jeg bare sådan, det er jeg på noget nødt til at gøre, for den er så fantastisk. Og den har alle mulige tematikker i sig. Øh, kærlighed, depression, parforhold, mænd og kvinder. Øh, men noget af det, som den også beskæftiger sig meget med, det er mytologi og fortællinger. Yeah. Øh, og og den, har ligesom, den handler meget om, at den her, den her kvinde, hovedpersonen Lucy, føler et ekstremt stort tomrum i sit liv af mening. Altså, hun er bare sådan, hvorfor er vi her? Jeg kan ikke få, jeg kan ikke få tingene til at hænge sammen på en eller anden måde. Øh, og, og bogen handler meget om hendes søgen efter... Okay, skal jeg få mening ud af at knalde med mænd? Skal jeg få mening ud af at skrive min Ph.D.? Skal jeg? Altså, øhm, og jeg tror, det der ligesom er sådan astrologisk ved det, det er ligesom, at det som astrologien, den rolle, det spiller i den, øh, er ligesom, jamen, det er også en af de måder, vi prøver at skabe fortællinger i vores liv. Ikke? Altså, og mening. Jamen, mm-hmm. Fortællinger og mening, ikke? fordi livet kan bare være så kaotisk og enormt smertefuldt, og der kan ske ting, som vi ikke har kontrol over og alt sådan noget. Jeg tror, for hende, der, der er helt den her søgen efter mening og fortællinger, øhm, som kan skabe sammenhæng, det, det er på en måde, det bogen ligesom handler om. Mm. Spændende. Altså, jeg må godt indrømme, at jeg har ikke noget at læse så meget andet end dit for, det forord, du har skrevet i bogen. Jeg glæder mig meget til at læse den. Jeg håber, I synes om den. Men altså, jeg synes jo, det, altså, det jeg kunne læse mig frem til, var det her med, at den fletter sådan gammel overtro sammen med hverdagshistorie. Det synes jeg også er ret interessant. Ja. Altså, er det rigtigt forstået, at det jo faktisk også handler om kærlighed mellem hende og så en, en, altså, en havmand? Ja, det er altså, rigtigt, det er det er rigtigt ligesom forstået. Hun, bliver, hun er selv i fisk. Hun er selv fisk. Ja. Øhm, altså men et menneske ja, ja. Øhm, og så bliver altså, hun, hun, altså, hun stjernetegn, stjernetegn, ja. men så bliver hun simpelthen forelsket i en mand der har en fiskehale ja det synes jeg er øhm, fantastisk og har nogle meget hotte sexscener med ham øhm, men det handler også om det mytologiske og om hvordan at mytologien er egentlig tættere på os selv end vi selv tror ikke altså alt, alt det vi tror på omkring kærlighed er jo på en måde også mytologi og overtro mm. altså det med at vi tror at kærligheden vil redde altså alt, alt muligt altså jeg tror det der er meget af bogens pointe det er bare sådan vi tror at der er en meget hård skillelinje mellem dem der tror på spirituelle mytologiske ting og dem der ikke gør men igennem hele vores kultur vi tror alle sammen på myter. Hmm. Myter om den perfekte familie, myter om den perfekte kærlighedsrelation, den perfekte mand, det perfekte arbejde, er jo på en måde også en myte, vi stræber efter. Så jeg tror, hun prøver også lidt at nedbryde. Altså, så spørger man sig selv, ham der fiskemanden, er han ægte, eller er han ikke? Er han fantasi? Er, er hun ved at blive sindssyg? Eller hvad sådan? Og så læser man bogen og tænker, men det er på en måde ligegyldigt. Fordi han er ægte for hende. Hmm. Altså, det er ægte i den bog. Det synes jeg er meget interessant. Altså nu, nu kunne jeg også bare læse sådan lidt om, altså hvis man lige slår op om bogen og sådan noget, at der også var sådan en form for tema om lidt eskapisme, ikke? Mm, ja. Det er jo også rigtig fiskeagtigt. Ja, det Altså, øh, fisken har jo en tilbøjelighed eller en lille skyggeside om at søge lidt væk fra ting, hvis det er, altså sådan slip væk fra hverdagen, hvis den bliver lidt svær. Eller, Ud i havet. Ja, eller op <laughs> i tankerne eller et eller andet. Og så også det der med, at den hele tiden sådan svæver imellem fantasiens verden og den virkelige verden. Og den kan have lidt svært ved at blive nede på jorden i det konkrete, og meget nemt kan sådan tage op i, sådan, i æderen. 
Det synes jeg er meget spændende i forhold til bogen, fordi at, altså, jeg tror, noget, der virkelig sådan er ved Lucy, det er, at hun er på en måde meget skuffet over verden. Mm, altså, ja. Hun er bare sådan, den magi og den fantasi, som jeg har, jeg kan slet ikke finde noget, der matcher det i virkeligheden. Nej. Og, og, og hun er bare sådan, hvor skal jeg finde den her magiske følelse, som jeg har inde i mig i virkeligheden? Er det i romantik? Er det i min familie? Er det i mine tanker? Altså, den, det, det er virkelig et gennemgående tema i bogen. Det lyder meget fisket. Ja, men det er rigtig meget. Det ved I ikke om mig. Og også det her med hot sex og sådan noget, det er også rigtig fisket. Det er meget fisket, ikke? Ja. Jamen, og det der med sådan at blive så op til... Det er med den Det er jo Picassos sex. Ja, Ej, det er sådan en fantasifulde affærer og seancer ja. og sådan noget. Ej, okay, men også det her med at, dybde til den at her bog finde mig. noget. Ja, præcis. Altså, men det der med at finde noget, der sådan er... Altså det der med sådan at, at dulme lidt, eller sådan forsvinde i kærligheden. Okay, nå, men hvis jeg bare har sex med en masse mænd, eller en masse øh, relationer, så kan det være, at det kan give mig den mening. Eller sådan. Altså det der med sådan at... Åh, oh, det, det er meget, meget det, bogen den handler om. Ja. Hvis du sidder som fisk derude, eller hvis du dater en fisk, <laughs> så læs denne bog og bliver klog. <laughs> altså jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Jeg tror, I vil synes, den er sjov, det kan ja. jeg høre. Ja, jeg har også hørt, at den, sådan, jeg føler, at den lyder jo ret bizarr, og også ret fræk, og sådan, jeg synes, det, det tænker, er det lige noget for mig. Ja. 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 Altså, jeg har hørt, at folk, der er gravide, de bliver ret liderlige. Jeg det tror, at jeg tænker, det er lige dig. Tror, det er lige det, du har brug for. Det skal jeg bare læse. <laughs> Ligger lummer derhjemme. <laughs> ja. Nå, men for lige at vende ned på jorden igen, øhm, væk, fra det, væk fra det frække, så har jeg jo lyst til, nu sagde du selv det her med, at du måske, at dine veninder har beskrevet dig som det mindst spirituelle menneske. For det var jo egentlig det næste spørgsmål, vi havde lyst til yeah. at stille dig. Det var, hvad er dit forhold til astrologi og spiritualitet? Altså, jeg tror, at sådan i... At jeg kommer meget... For, grunden til, at jeg er blevet interesseret i det, det er fordi, at jeg er meget interesseret i, hvad vi i vores kultur opfatter som det rationelle og det følelsesmæssige. Mm. Fordi det er jo meget kønnet også, ikke? Og jeg kommer jo altid fra tingene, ofte fra en feministisk vinkel. Og vi har jo en tendens til at føle, at de ting, som er meget rationelle, det er det, der er meget maskulint kønnet. Det er matematik, fysik, kemi, økonomi. Det er sådan rigtige ægte ting. Og så alt det andet, det er bare følelser, det er bare buh, 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 og det Altså alt det der, ikke? Alt, der ikke kan måle sig vejs. Ja, præcis, ikke? Ja. Øhm, som jeg er meget interesseret i, og det er det feministiske økonomi handler om, og sådan noget. Øhm, og, og jeg har kunnet mærke, at det er jo på en måde en, en modsætningsforhold, som vi alle sammen ligger under for. Og det har jeg også ligget meget under for, og tænkt sådan, okay, hvis jeg skal tage alvorligt som feminist, og, som, og så tror jeg også, fordi jeg kom ind i debatten på grund af seksuelt overgreb, jeg var meget bange for, at jeg blive taget alvorligt. Ja. Og så tænkte jeg meget sådan, okay, men jeg skal være antifølelser. Jeg skal ligesom være den, der altid har styr på tallene, og altid har en god reference, og altid har den rigtige fodnote og alt sådan noget. Mm. Og det er jeg også rigtig god til. Det er jeg også rigtig stolt af, men... Men det har også gjort, at jeg har tænkt sådan, okay, men hvad er det, jeg har lukket ned for, når jeg har lukket ned for det, der er svært at måle og veje, øhm, og, og følelserne og relationerne og de fortællinger, som man ikke altid lige kan bevise, men som man føler er der og sådan noget. Så jeg tror for mig, og måske også for mine veninder, øhm, så, så handlede øhm, det også at prøve at skubbe mig i den retning, også meget om, at jeg skulle komme lidt mere i, i kontakt med de ting, der var lidt mere svære at forklare. Ja. Øhm, og så tror jeg også, at, at os som feminist, at jeg også er meget interesseret om, hvad for, i hvad for nogle fortællinger, vi skaber om vores liv. Ikke? Altså, hvorfor sker tingene på den måde, de gør? Hvorfor gør vi de ting, vi gør? Det er jo på en måde også det, jeg er interesseret i, når jeg er feminist. Altså, at det handler også enormt meget om intime relationer. 
Hvorfor opfører vi os sådan med de mennesker, vi elsker? Hvad er, hvad er det, der, der motiverer os? Hvad er det, der gør os interesserede? Hvad er det, der skubber os væk? Hvad er det, vi synes er ubehageligt? Hvad er det, synes vi er spændende? Øhm, og, og det er jo også meget det, astrologi beskæftiger sig med. Ja. Ja. Øhm, så, så jeg tror, at, at min interesse i det er ligesom at, at udforske, hvad har høj status og hvad har lav status? Hvad er det, der er feminiseret og maskuliniseret? Og der kan jeg da mærke, at spiritualitet er jo også super feminiseret. Mm, øhm, det og, og det er en del af at latterliggøre det er jo ja. ofte at sige nogle meget sexistiske ting ikke? Ja. Altså, det er sådan nogle kvinder der er eksøs altså ja. øhm, hvor man tænker sådan, altså, en mand der tror på at skattelettelser til de rigeste gør de fattigste rigere det er da lige så, det er da lige så overtroisk som at tro på <laughs> so true <laughs> øhm, så vi det. tror alle sammen på forskellige myter ikke? Ja. <laughs> så, så jeg prøver at, at være også bare mere open minded tror jeg Yeah. Altså det, mm-hmm. det, nu tænker jeg, nu er jeg ligesom blevet 30 og, og prøver også at være mindre fordømmende og mere åben, så det her det er også en del af den proces for mig. Det er ja. faktisk ret interessant, ja. fordi er du er jo tvilling i soltegn. Ja. Og man siger jo inden for astrologiens sprog og verden, at man sådan lidt mere lander i sit soltegn og i sin voksenbevidsthed, når man bliver 30. Ikke? Øhm, og øhm, der er jo en ting, som er en af de fineste ting, synes jeg, ved tvillingen. Det er jo faktisk, at den er enormt fordomsfri. Det er jeg glad for. Æm, især den, hvad kan man sige, bevidste tvilling. Fordi den, hvad kan man sige, lidt mere ubevidste tvilling, kan nemlig godt omvendt komme til at hele tiden lave sådan en dig og mig, eller du og jeg, eller sådan de og dem ja. og sådan noget. Ikke? Dualiteten altså, der. Ja, mm. øhm, og lave noget sammenligning i stedet for. Men hvor at den, at den lidt mere bevidste tvilling er, eller den sande tvillingsnatur er egentlig, og øhm, også kan have svært ved for eksempel at tage valg, men det er egentlig ikke ligesom vægten, fordi at den kan se både for og imod. Det er faktisk mere fordi, at den er så åbensindet, at den tænker, at det hele er vel egentlig godt. Sådan ja. tror jeg meget, jeg har det. Ja. det er meget, ja. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert-agtigt. Og det er en svær position at være i, for det er, altså sådan, eller det er i hvert fald noget, som jeg har prøvet meget. Fordi jeg har det sådan der, så bliver man også nogle gange trådt på. Altså fordi at man ligesom siger sådan, jamen det hele er egentlig fint for mig. Ja. Og så er det, kan det også være nogle gange svært at sætte sig igennem. Og ligesom sige, okay, det, her, det er det her, jeg er, det er det her, jeg gerne vil. Samtidig med, at jeg også sætter meget pris på det der i mig selv, at jeg sådan er på mange måder ret, altså, og det tror jeg, mange har svært ved at forestille sig, fordi jeg arbejder med det, jeg arbejder med, men jeg er faktisk en rimelig happy-go-lucky menneske. Yeah. <laughs> yeah. Øhm, jeg er ikke sådan mega stålsat og skråsikker og sådan noget. Jeg er sådan lidt... <laughs> øhm, så ej, åh, oh, sjovt. <laughs> ja. Men der har du dualiteten i dit horoskop, ikke? Mm. Fordi din, øhm, det modstående tegn til tvillingen, det er jo skytten. Og det der, din måne står... Og det vil sige, det er dit temperament, dine følelser, dine umiddelbare følelser, øh, følelsesmæssige reaktioner, dit ophav, din familie, din mor, øh, der repræsenterer alt det her. Og den står i skyttenstegn, som er altså, altså oppositionen til, til tvillingen. Og den er meget mere sandhedssøgende. Og mm. den vil meget gerne sådan finde sandheden med det større, altså med, men, men ikke bare på sådan en, et jordisk plan, men sådan i hele kosmos-agtigt. Ikke? Øh, og også den her... Altså, den har også nogle ting, men gør det på en anden måde, som minder om, om tvilling, fordi den har lyst til at, og ligesom at tvilling har lyst til at vide mere og mere, derfor kan den aldrig bare koncentrere sig på et emne, fordi så føler den at jo, at den mister alt det andet i verden. Og det er derfor, jeg aldrig har udgivet en bog, <laughs> så jeg har prøvet mange gange. <laughs> ja, men der vil, vil skytten jo også bare søger den altid efter at, at udvide sin horisonter på det indre eller på det ydre plan, ikke? Mm. 
Men når du siger, at du er en ret happy-go-lucky-person, så giver det rigtig god mening, fordi du er jo sol i tvilling, og du er vigtig ascendant, som også er et lufttegn. Øh, og så er du måne i, øh, eller hvad hedder det, skytte i månetegn. Og en skytte i månen er en meget munter, optimistisk og charmerende, lidt drillesyg mm. principrytter. <laughs> drillesyg principrytter! <laughs> oh my god, ja. Yeah. Og øh, tvillingen er den her evige, nysgerrige øh, ordsmed, som øh, bare gerne vil lære noget mere og nysgerrig på alt, og også er sådan lidt flyvsk og sværmer omkring. Og så er der vægten, som er den her, især i en ascendant position, så er den meget sådan charmerende, lattermild og vældigt og øh, diplomatisk og ordentlig, og øh, en, der også godt kan lide at sådan præsentere sig selv vel, og øh, er sådan, brænder også for retfærdighed og sådan noget. Ja, ja det lyder jo. Er det noget, det, du kan kende? Ja, det meget ligesom mig. Eller, ja. Det er i hvert fald sådan, jeg gerne vil se mig selv. Ikke? Ja. Det er dejligt det her, fordi jeg frygtede, at jeg ville komme ind. Og, for jeg føler altså sådan, som jeg også lige sagde til jer inden, så har jeg været ret nervøs. Fordi jeg, sådan et, jeg føler bare, at det er alle de der memes, man ser på Instagram. Der er Gemini bare sådan den værste person af dem alle sammen. Så jeg var sådan, oh, nej, nu kommer jeg bare ind og får at vide, at jeg har to ansigter, og jeg lyver. Og, jeg, <laughs> <laughs> og man kan aldrig stå, man ved aldrig, hvor man har mig og sådan noget. Men så det, ja, det er skønt at få alle de her skønne ting at vide om sig selv, som jeg, som jeg føler, jeg føler, er sådan, jeg gerne vil se mig selv. Altså, jeg synes generelt, at tvillingen tvilling får en alt for hård medfart i memes. <laughs> det vil jeg sige. Det synes jeg. Altså, men der er selvfølgelig både skyggesider og, og solsider ved alle tegnene. Ikke? Mm-hmm. Men jeg kunne heller ikke lade være med at sidde og tænke på, da du sagde det der med, at du nogle gange kunne have svært ved sådan, fordi du også bare synes, at alting var, var godt, at du nogle gange kunne komme til at sige, øhm, hvad hedder det, være sådan mindre dominerende i relationer, eller sådan, hvor du siger, ja, det er fint nok, det kan vi godt gøre. Det er jo også meget vægteagtigt, fordi vægten, altså din vægte er ascendant, ikke? som gerne vil bevare den gode stemning, og som gerne vil sørge for, at alle har det godt, og som nogle gange så kommer til at gå lidt for meget på kompromis, måske med sine egne behov, fordi den egentlig har svært ved at mærke dem. Ja, det er helt klart en ting for mig. Jeg er lige nu af terapi for at prøve at komme igennem det der, står og slår i en pude på mig og prøver at komme ud med min vrede og alt sådan noget. <laughs> så sådan. helt sikkert, ja. ja. Men det giver god mening, fordi altså, det der, som du også sagde, at dine veninder og sådan noget, det var lidt et tema for dig at berøre de dybere sider og sådan noget, og det, de grimme ting, bedre jeg mærke i, du sagde, ikke? Ja. Og det er jo faktisk lidt klassisk, både for en skytte og for en vægt og for en tvilling, at de sådan måske ikke helt har, altså, har lyst til at gå ned i, i, i grumset og skidtet og, og sådan noget. Altså sådan lidt mere, ja. ikke at de overfladiske, men bedre kan lide at køre lidt videre på harmonien, eller overfladen, eller det lette, eller det sovløse, eller det eventyrlige, eller det spændende, eller et eller andet andet. Ja, jeg tror på en måde har jeg jo valgt et ekstremt dårligt arbejde i forhold til, <laughs> hvordan jeg rent faktisk er, fordi jeg er faktisk meget konfliktsky i mit eget private mm. liv. Ja. Altså sådan nogle gange, hvis, hvis jeg sådan kan mærke, at jeg er ved at komme ind i et skænderi, eller sådan et eller andet, så kan jeg bare sådan lukke fuldstændig ned, fordi jeg bare sådan, jeg skal bare ud af det her skænderi, og det er så forfærdeligt at være, at jeg vil nærmest sige alt. Sig, hvad jeg skal sige, for at det her bare sådan stopper. Ja. Øhm, og, og på den måde, så jeg tror også, at det har også været en af årsagerne til, at det har været svært for mig at faktisk at være i den offentlige debat, fordi det er sådan, jeg, jeg er ikke en person, der får energi af konflikt. Altså, det er totalt ubehageligt. Altså, ja. sådan for eksempel forleden dag, var der en, der skrev et meget, meget kritisk øh, indlæg om noget, jeg havde skrevet, eller sådan noget, jeg havde sagt, og, og jeg var uenig meget af det, og synes jeg havde misforstået nogle ting og sådan noget, men sådan, jeg blev bare ked af det. Eller sådan, ja. Jeg fik ikke sådan en fighterlyst. 
Jeg fik ikke sådan, nu skal jeg fandme fortælle om, hvor skabet skal stå eller noget. Jeg fik bare sådan en, ej, det er da totalt ubehageligt, og jeg hader det. Og sådan, jeg bare lyst til at ringe til mig og være sådan, hvorfor er du så sur på mig? Kan vi ikke godt blive venner igen? Og jeg tror sådan, at, at det, det, det er noget, jeg holder af ved mig selv, men det er også noget, der har gjort mit liv svært. Mm, altså, det kan jeg godt forstå. Altså, at jeg tager alting så meget ind, ikke? og når man er en mm. offentlig person, så er der jo bare mange, der forholder sig til en. Mm. Øhm, og, det, og det er svært ikke at, at skubbe det væk. Men det giver rigtig, rigtig god mening med dit hovedskub. Altså, ikke, det er ikke bare en vægt af sådan den ting. Det er fordi, at, øhm, at hvis man ligesom siger, at hovedskubet er en hel cirkel, og hvis du så skærer den tværs over, over på midten, så er der ligesom to halvdele, ikke? Og den nederste halvdel, det er sådan privaten og sådan den, du er derhjemme. Og øh, dernede står din måne helt alene. Øh, alle de andre planeter, de herop og så dem, der er nede i den halvbue, de retrograde, da du blev født. Og det vil sige, at de har ikke haft en særlig stor styrke, da du blev født, men det er så et aftagende aspekt. Altså det vil sige, at med tiden bliver de her retrograde planeter vækket. Så det kommer til at blive mindre og mindre og mindre, men der har været med til at forme dig rigtig meget. Og det, jeg egentlig prøver at sige, at når man så har følelserne dernede, så er det alene. Så er det lidt ligesom, at hvis man så bliver følelsesmæssigt utilpas, så føles det som om, at hele ens fundament og gulv, det gynger. Og så føles det hele enormt usikkert. Så der skal på en eller anden måde ikke særlig meget til at, at, at ryste fundamentet. Nej. Så der er sådan en behov for, at hvis du skal have lige gulvbrædder, så skal du også følelsesmæssigt have det godt. Øhm, giver det mening sådan rent billedligt? Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg, forstår det præcis, hvad du siger. Altså, og jeg kan da godt mærke, at sådan, jeg tror ofte, at folk kan blive overrasket over, hvor let det er at bringe mig ud af fatning. Mm. Fordi jeg har det her meget sådan high-pressure job på en måde, hvor folk er sådan, at sker det ikke for dig hele tiden, at folk siger noget kritisk om det? Sådan, jo, det gør det, jeg bliver mega ked af det hver gang. Eller sådan. Ja. Øhm, og, og jeg tror også, at jeg har jo også haft, jeg trak mig jo fra den offentlige debat et helt år i 2018. Øhm, hvor at noget af det, jeg tænkt meget over, var sådan, jeg vil gerne arbejde med feminisme, jeg vil gerne arbejde med de her ting, men jeg er nødt til at finde en ny måde at arbejde med det på, fordi det er sådan, at være i de her high stakes konflikter og sidde i deadline og bum, 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 og sådan, jeg kan simpelthen ikke øh, mm. tage det ind. Nej. Øhm, og der tror jeg også, at øhm, jeg følte, at jeg stod over for et valg, som var sådan, okay, jeg kan blive hård. Jeg kan, jeg kan øve mig i ikke at tage det ind. Og ligesom skubbe det væk og være sådan, okay, hende der, hun er fandme også bare en idiot. Hvad fanden ved hun om noget som helst? Mm. Eller også kan jeg ligesom sige sådan, jamen, jeg er ligesom den, jeg er. Og, og så må jeg ændre min måde at arbejde på. Og der besluttede jeg mig for, okay, men nu holder jeg op med faktisk næsten at lave fjernsyn, jeg holder op med at være på Facebook, jeg holder op, altså sådan, jeg tog nogle meget specifikke beslutninger, og tænkte jeg, okay, nu prøver jeg at lave feminisme, hvor jeg møder folk i virkeligheden. Øh, og det var på en måde for at holde fast i den der, for jeg, faktisk, jeg kan faktisk godt lide, at jeg bliver meget påvirket af ting. Mm-hmm. Altså det er noget, jeg godt kan lide ved mig ja. selv. Ja, fordi følelserne. Det er en stor ja. kvalitet. Ja. Ja, ja, altså jeg tager ting meget ind, og jeg, jeg græder til film, og jeg, altså sådan, alle de der ting, det er også noget, jeg sætter pris på ved mig selv, og jeg tænker sådan, jeg havde faktisk ikke lyst til at blive hård på den der måde. Mm-hmm. Jeg, blev, jeg ville have følt, at jeg havde mistet meget, tror jeg. Ja. Jeg tror også, at øh, det ville bare være at faktisk give dig noget guldtæp, som så ville vælte ud over dig ja, på til punkt. Fordi med det her aspekt, jeg kan sige dig, at jeg har det selv, så er følelserne meget i centrum. Og det på, på godt og ondt, altså det er den der med, at øh, bare så længe man husker på, at det, hvad, der er, hvad der kommer fra en selv, og hvad kommer fra andre. Så hvis der er nogen, der kommer og siger et eller andet, så er det ikke ens betydning med det. Måske ikke 
oprindeligt kom fra en af dens egen skyld, eller sådan. Ej, det er desværre. Det er en øvelse ja. i, i den placering, ikke? Øhm, men det er ikke noget, man behøver at, at, at skubbe væk. Altså følelserne må, altså man er jo også, det også betyder også, at man er meget præget af, må, af moderen, at den er dernede, at ens mor spiller en stor rolle i ens følelsesliv, og har præget mm. en ekstremt meget. Ja. Øhm, men, øhm, men jeg vil så til gengæld sige, at det kan godt være, at inde i dig, at der føles det som om, at fundamentet står sådan og ryster lidt. Men det er ikke sikkert, at man kan se det, for det hører til i natbue, så det er det private. Det kan mm. sagtens være skjult for andre. Jeg tror, jeg er god til at gemme det. Ja, det ja. var bare mere for at sige, at hvis du sagde det der med, at der er nogen, der måske nogle gange synes, det er vildt, hvad der kan få dig til at, at, at komme ud af din et eller andet zone, comfort zone eller et eller andet, så vil jeg sige, at det er ikke sikkert, at folk ved det, at hvis de har fået gulvet til at ryste lidt. Nej, Nej, det er, sådan, det er jeg, kun dig, der føler det enormt stærkt. Jeg havde lige en oplevelse, hvor jeg var med i et program, hvor jeg bare ringede til en veninde bagefter. Og sådan, at jeg, havde, jeg var så nervøs, og jeg, jeg tog, blev ked af det over det. Jeg synes ikke, jeg synes ikke de var så søde ved mig, og bla bla. Og så hørte hun programmet, og så var hun sådan, du virkede der. Så det gik da godt, jeg synes, du klarede det godt. Ja, ja. det gik ikke. Altså sådan, hun var sådan, du kender mig, jeg ville sige det, hvis jeg synes, du var helt af helvede til. Men sådan, jeg synes, det gik godt. Og jeg var sådan, nå okay. For jeg inde i mig selv var jeg bare sådan, Åh. Ja. Øhm, så ja, det er helt klart i min nat- I din private bue. Ja, ja, ja. ja. Men det gør det jo ikke mindre hårdt. Altså, så det føles jo meget ægte for mig. Ja, og så skal man jo også huske på, at det er jo sådan, ligesom sådan, altså, lyder det sådan meget religiøst, men Guds pegefinger i dit horoskop, ikke? Mm. Der siger ligesom, at det, det her det er det der centrum, og ja. det er dine følelser, og hvordan dine følelsesmæssige tilstande har det, ikke? Jo, jo. Og, og din opvækst, og dit ophav, og din mor. Det er jo derfor, det er også rigtig sejt, at du faktisk har taget taget det alvorligt og trukket dig fra debatten på den måde, som du gjorde der i 2018, som du siger, ikke? Altså at taget ansvar for dig selv og dine følelser og, og, og handlet og reageret på det, det synes jeg er enormt modent gjort. Og det er jeg glad for, at du siger. Jeg tror faktisk også, det var noget af det første, jeg gjorde, som var sådan en voksen beslutning. Hvor ja. sådan, nu, også fordi, at starten af mine 20'er handlede så meget om at håndtere den der digitale krænkelse. Ikke? Altså, jeg var hele tiden i håndteringsmode. Det var sådan... Hvordan forholder jeg mig til det nu? Nu skal jeg lave aktivisme, nu skal jeg lave... Altså sådan, jeg var sådan, alt var krise hele tiden, ikke? Og det var ligesom første gang, jeg tænkte sådan, okay, men nu har jeg faktisk lavet aktivisme. Min, min, min pointe er kommet igennem, folk har hørt mig. Det, der skete over for mig, var ikke i orden. Alle de, altså sådan, og så var jeg sådan, okay, og hvad har jeg så lyst til nu? Og bare sådan, det jeg har lyst til, det er at ikke sige et ord i et år. Yeah. <laughs> altså, jeg er fuldstændig, fuldstændig smadret, ikke? Og så tror jeg også, at jeg kunne mærke, altså der var sket det der underlige, som der sker, når man bliver en offentlig person, som er også, at folk jeg ja, ja, har selv skrevet i ja, bogen til den bog, I lige har givet mig, at jeg er en inspiration, ikke? at folk ser på en og tænker over, hvordan jeg gør tingene. Og der tror jeg også, at det var meget vigtigt for mig sådan at sige, at jeg synes også, der skal være plads til folk, der føler meget i den offentlige debat. Ja. Eller sådan, vi har også en rolle at spille i politik. Øhm, og, og man kan godt være i politik, selvom man ikke kan lide at stå og skændes øh, i debatten. Man kan godt være i politik, selvom man ikke kan lide at debattere på Facebook. Så for mig handlede det også om at vise en vej, hvor det sådan... Det er helt okay at interessere sig for politik og lave aktivisme, selvom du er mega følsom, og det får dig til at græde, og du ikke kan lide at skændes, og sådan noget. Vi kan være i det på forskellige måder. Så for mig handler det også om at udforske, sådan, øhm, hvordan kan vi tale om de her ting, der betyder noget for os? Ikke? Hvordan kan vi tale om, hvordan vores samfund skal se ud på en måde, mm. hvor, det, hvor det er... Selvfølgelig det er det hårdt at være i, for det handler om magt og smerte og folk, der lever hårde liv, men på en måde, hvor vi giver plads til nuancerne og det der med, som du siger med tvillingen, at kunne se tingene fra flere forskellige vinkler ikke? og sætte sig i andre menneskers steder og sådan noget. Og det, det er noget, jeg tænker meget over, en mindre sådan, øh, ja, macho måde at, at lave politik. Ikke? Det er jo også, at, at, at synes jeg, 
hvad jeg læser ud af, hvad du siger, eller hvad jeg hører. Det hele menneske. Ja. Det behøver ikke bare være en kold skid for at kunne være en god offentlig person, eller en god politiker, eller at ens ord er rigtigt, eller sådan et eller andet. Altså sådan, det er det rigtigt, hvis man er hjernekirurg. Er det meget godt, at når du står inde på operationsstuen, at du ikke står og tænker over, om du diskaneri med konen, eller med manden, eller med elskeren, eller med hvem det end er. Øhm, men det kan da sagtens være, at du så går til frokost, at du så bliver ked af en sms. Det, er jo, det gør dig ikke til en dårlig hjernekirurg. Nej, nej, præcis. Eller, sådan, eller, ja. eller det er et meget dårligt eksempel. Ja, men vi det er bare... alle tingene. Ja, det jo, det hele menneske. Det var ja. egentlig mere det, jeg sådan virkelig hørte af, hvad du sagde, at der er plads til det hele menneske. Ja. Og det skal der være. Det er ja. godt at insistere på, for det har der jo ikke været, eller det er, det er der jo ikke sådan ellers. Så jeg synes, det er en enormt vigtig pointe. Og jeg tror også, for mig har det jo også handlet meget om, at, at det der, når man bliver udsat for en digital krænkelse, så det der sker er jo, altså det der skete for mig, var jo ligesom, at folk tog nogle nøgenbilleder af mig og offentliggjorde dem uden mit samtykke. Ikke? Mm. Og det er jo en helt vild måde at nægte en person at være et helt menneske på. Ikke? Helt vildt. Altså det der sker er jo, at man bliver super dehumaniseret, objektificeret, brugt, nedgjort, ydmyget. Så jeg tror også for mig, at den her kamp for at få lov til at være en helt person, det er virkelig noget, som, som har formet sådan min ungdom helt vildt. Ikke? Ja. Øhm, og det var også derfor, det var svært at komme ind i den offentlige debat, fordi at jeg var ligesom en ung kvinde, og, og der er nogle meget særlige måder, vi ser på unge kvinder i vores samfund, og det er ikke altid som med intellektuel respekt og som faglig person og sådan noget. Så jeg var også tænkt meget over det der med, at jeg har brug for at vise de her følelser, men jeg er også enormt bange for at bare blive sådan en følepige, ikke? Mm. Altså, ja. hvor folk bare ser mig sådan, når ja, hun, hun kan godt stå og sige hjertesmerte, men vi kan ikke tale med hende om lovgivning og rettigheder og statistikker og sådan noget, ikke? Så det var en, altså, det, og det har også skabt en kæmpe konflikt i mig, fordi at det var hjertesmerte, ja. men det var også alt det andet, ikke? Mm. Øhm, og, og prøve at finde den der dualitet og sådan prøve at vise, at jeg er begge dele, øh, det, det føler jeg virkelig sådan er, er på en måde mit livs store opgave, og øh, vise, at man kan være det. Passer jo ret dejligt ind i tvillingen, ikke? Det må man sige. Ja, det gør det. På, på en eller anden måde er det jo dualiteternes øh, hvad hedder det, opgave, ikke? Jo. At, at der er to sider af det, af det samme, og, og det kan være, at der er noget, der, hvor det ene ansigt vinder den ene. Altså det der med two-face, det behøver jo ikke at være en løgner. Ja. Det kan jo også være den følsomme, og den offentlige og den private, ja. for eksempel. Ja, ja. ja. Den subjektive og den objektive. Man er begge dele. ja. Og det hele har noget at skulle have sagt, ikke? Ja. Emma, jeg har jo lyst til at snakke lidt mere om din måne. Fordi, som jeg jo sagde, Guds pegefinger ned i hovedskobet er ligesom din måne, ikke? Øhm, Og det står også, altså... Det er ikke fint, det skal handle om mig, men øhm, det er bare lige sådan, at man ikke, man ikke altid føler sig alene. Jeg har faktisk øh, månen placeret i samme hus. Ikke i samme tegn, men i samme hus. Og faktisk også samme øh, halbue ting og sådan noget. Så øh, jeg kan genkende til mange af tingene. Vi deler lidt en måne. Det gør vi. Mm. Vi deler nogle måneplaceringer. Men øh, du har det jo her i, øh, i tredje hus. Og det vil jo også sige, at, øh, at du har en tilknytning til de ting, der bliver sagt. Og, øhm, og altså også det der med, at man måske faktisk nogle gange bedømmer folk mere på, hvad de siger, end hvad de gør. Og det er egentlig er sådan ret, at man hæfter sig meget ved det sproglige, og at tingene bliver sagt, altså det er meget vigtigt for en, at tingene bliver sagt ordentligt og pænt. Øhm, 
Og så kan man være lidt af et sludder, <laughs> <laughs> øhm, Og så holder man... Det har jeg ingen anelse om, hvad du snakker om. <laughs> og så holder man jo også selvfølgelig meget af sprog og dialekter og, og, og sådan noget finpuste og sådan noget. Men så er der også en anden ting, som jeg faktisk synes var ret spændende i forhold til, hvad man kender dig for. Altså det her med, at du på en eller anden måde også har... Altså at, øhm, at blive udsat for, hvad du blev udsat for i din ungdom, gjorde jo, at, øhm, at føle sig til at blive gjort til en genstand. Og så er det jo meget vigtigt at tage ens narrativ tilbage. Og det er bare nemlig en, en rigtig klassisk ting for en måne i tredje hus, at ens fortælling og narrativ er ekstremt vigtigt for ens selvforståelse og identitet og ens følelsesliv. Så den, for eksempel, hvis man nu sidder med den her placering, og også med dig selvfølgelig, men øh, det vil sige, at hvis ens familie har meget har fortalt ens historie, så er det det, man tror på. Og så er det meget en identitet, og om det er sådan her, det hænger sammen, uanset hvor oplyst og intellektuelt, men omvendt, hvis der så bliver gjort en uret, har man virkelig også brug for at skrive sin egen historie eller vælge sit eget narrativ, for det er ekstremt vigtigt for en. Ja, det er sjovt, fordi det er sådan, at det er virkelig sjovt, men sådan, jeg bliver tit spurgt, sådan, hvordan besluttede du dig for at lave det der projekt, det samtykke der i 2014, som ligesom var, var mit svar på det, der var sket for mig. Sådan, hvordan fandt du modet til det? Mm. Og og altså, udover det er svært at sådan huske det, fordi det var en meget traumatisk tid, så, er det, så var det virkelig det der med, at jeg føler ikke det, de siger om mig rigtigt. Mm. Altså, narrativet var forkert. Ja, narrativet var helt... Altså, de laver et narrativ om mig, som er forkert, og det synes jeg bare er så tagligt og, og mm. uretfærdigt. Eller sådan, at det handlede på, altså, jeg bliver, der bliver tit brugt nogle begreber om det, sådan, øh, ja, at jeg hævnede mig på dem, som, som havde gjort det her ved mig. Og, sådan noget. og det var på en måde slet ikke det, der handlede om for mig. Det handlede om for mig, sådan, hvad er det for en fortælling, der får lov til at leve derude af mig? Mm. Øhm, og, og der er det selvfølgelig en del af fortællingen And that's fine Men det er ikke det eneste Så for mig var det sådan, som at lægge på en lavkage Og sige sådan, ja, de her ting er sket for mig Men det her er også noget, jeg tænker om det ja. mm. øhm, Noget, du, du kunne identificere dig med også Du helt kunne måske identificere dig med det andet Og på en måde sker det samme for mig nu igen At nu begyndte jeg også at være sådan lidt Altså der, da jeg fyldte 30, begyndte jeg også at være sådan lidt Okay, nu har jeg arbejdet rigtig længe med digitale krænkelser Nu vil jeg også gerne begynde at tænke en ny fortælling Jeg begynder at interessere mig for en masse nye ting, ikke? Øhm, og, og, og der omkring 17 var jeg sådan, at okay, men jeg begynder at interessere mig meget for det her med feministisk økonomi og sådan noget. Øhm, at nu var jeg sådan, at okay, nu er, der også, er jeg også klar til en, til en ny fortælling og en ny sådan, øh, fase. Øhm, og det tror jeg sådan, fylder meget for mig. Mm. Jeg tror, at i det hele taget, apropos astrologi i det hele taget, så, så, så tænker jeg meget over, at det er måske også en meget sproglig ting omkring, hvad for nogle ord, jeg bruger ind i mit eget hoved til at beskrive de ting, der sker for mig. Altså... Mm. Nu sådan er jeg lige i gang med at gå igennem et breakup og sådan noget, ikke? og også i gang med at prøve at skabe en fortælling om, hvad skete der lige der? Altså, mm-hmm. hvad, hvem er jeg, og hvem er han, og, øhm, og, og hvordan passer det her ligesom ind i den store fortælling om, 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 hvad jeg er dygtig til, og hvad jeg er dårlig til, og hvad jeg er lykkedes med, men også hvad jeg er fejlet med og sådan noget. Ikke? Øhm, så det fylder helt klart ja, meget for mig. Det der med ja. fortællinger, og så har jeg jo også en bachelor i litteraturvidenskab. <laughs> så, så det der og med tvilling. <laughs> altså fortællinger, fortællinger og ja. ord og sprog. Øh, og så er jeg tosproget, fordi min mor er svensker. Mm. Oh, yeah. øh, så ja. jeg taler også to sprog fra barns mm. ben. Ikke? Så sådan sprog og ord fylder ekstremt meget for mig. Og det er også derfor, jeg elsker at oversætte. Altså sådan at oversætte for mig. Det er ligesom, når folk spiller computer eller sådan noget. Jeg kan blive sådan suget ind i det, og så bare sådan kigge på ud og sådan, shit, den er halv 11, hvad der skete, agtigt. Fordi jeg bliver så optaget af at finde det perfekte sprog og den perfekte fortælling, der, der oversætter. 
Det giver så god mening. Ja, det gør det virkelig. Det gør det. <laughs> det gør det. Du har jo også et, et, en Merkur-Venus-aspekt. Oh, hvad betyder det? Jamen, Merkur er jo kommunikationsplaneten, og Venus er værdier og forskyndelse og nydelse. Kommunikation og, og de værdier, ting. det er jo på noget mit arbejde. <laughs> <laughs> Men det var nemlig også det, jeg sad og tænkte på. Jeg tænkte bare, da du sagde sådan, at du kan forsvinde helt i det der. Det er jo fordi, det her det er, jo, det er både et forfatteraspekt, men det er også et formidleraspekt, og det er sådan en, hvor man virkelig ønsker at forfine sproget, og man ønsker sådan at blive ved med at kunne blive bedre til at, at sige tingene helt korrekt, og sådan værdien i ordene, og værdien Ej, i sprog, ja. og øhm, altså, dialekter og sådan noget, ikke? Øhm, ja, jeg kan det er jo bare... præcis, hvordan skal jeg præcis forklare det her? Ja, ja. og så er Venus ovenikøbet i Tinehus, så det vil, vil også på en eller anden måde være noget, der sådan... Altså er offentlig omkring, eller arbejde, eller karriere, eller sådan noget, ikke? Jo. Men jeg sad bare også og bemærkede i, at du sagde det der med, at, øhm, at det var vigtigt for dig, at du høstede på en eller anden måde, også ved at tage de her narrativer. Altså ikke bare med, at det er noget, du kan... En selvforståelse og en identitetsfølelse, men det er fordi, du har en seers måne, så det ved ligesom på en eller anden måde... Øhm, og altså, du vil faktisk høste igennem... Øh, det her med at lære dit følelsesliv at kende. Så hver gang, at du går igennem det her, så er der også en eller anden form for gevinst i sidste ende. Ikke? Så det er jo ja, bare det håber rigtig... jeg i hvert fald, for det er virkelig hårdt at gennemgå det. Ja, <laughs> ja det er ikke easy peasy. Nej, det kan man sgu ikke sige. Puh, her lader sig selv at kende til et mareridt. <laughs> ja, ja, præcis. Og så vil jeg også sige, at, at jeg tror også, du kunne aldrig ikke have taget til genmæle der i i 2014, fordi du har en måne Eris, det vil for det første sige, at du gennemskuer alt løgn, øh, og du gennemskuer også din mor og familien, og så øh, kan du simpelthen for, altså, mærke, om folk de taler sandt, men derudover, så betyder det også rigtig meget, øh, at du bliver sådan følelsesmæssigt vred, hvis det er, at, øh, at der ikke er retfærdighed. Ja, det er faktisk noget, altså i det hele taget, er jeg ikke, er jeg ikke særlig aggressiv person, Nej. det er sådan uretfærdighed, eller sådan er på noget af det eneste, som kan Virkelig sætte dit pisse på, ikke? Kong, altså sætte mig i gang. Altså sådan, fordi, og, jeg, og jeg udtrykker det, men jeg udtrykker det sådan ofte på en måde med sorg, eller sådan, jeg kan føle en stor sorg over det. Øhm, men men sådan, jeg kan mærke, at der, der er tit, jeg har relativt tit oplevelser, hvor folk var sådan, bliver du ikke pisse sur? Og så var sådan, nej, ikke rigtigt. Eller sådan, det, altså, det, det er kun altså, større uretfærdigheder. Mm. Det er det eneste, som sådan virkelig, altså, virkelig kan sætte nogle stærke, stærke følelser i gang. Mm. Med. Fordi de, i de fleste situationer, så gør jeg jo det der, som du snakkede om. Så kan jeg godt se det fra begge vinkler, og jeg kan godt forstå, hvorfor du gjorde, som du gjorde, og sådan noget. Og selvfølgelig var det ikke så fair over for mig, men du kommer også fra dit sted fra, og det forstår jeg godt. Eller sådan, at jeg bruger ikke så meget tid på at være sur på folk. Mm-hmm. Øhm, men øhm, men ja, når, når jeg sådan oplever folk, som bliver udsat for sådan ting, som er uden for deres egen kontrol, og som retter dem muligheder og rettigheder, og sådan noget, det kan virkelig det berøre mig enormt, enormt dybt. Eller usandheder. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, altså, jo fordi det, det er også på en måde det, som for mig som diskrimination er, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, når jeg hører om folk, der bliver udsat for racisme eller øh, transfobi, eller sådan, altså, så, op, så det, jeg oplever, er jo også, at, at der bliver fortalt usandheder om dem. Ikke? Mm. Altså, at de, øh, at de, og det er måske også fordi, at jeg selv synes, det er så voldsomt at få frataget mit narrativ. Ja. At jeg føler, at når du bliver udsat for... Det, den dehumanisering, som diskrimination er, så får du frataget retten til dit egen, din egen fortælling, til dine egne din egen ord om dit eget liv, og så får du påduttet alt muligt. Og det synes jeg bare er så forfærdelige ting at gøre ved et andet menneske. Jeg synes ja. næsten, det er det værste, du kan Altså, du fratager dem ligesom deres mulighed for at definere sig selv. 
Øhm, og det synes jeg er en, en ekstremt voldelig handling, ja. som, som dog sker hele tiden, ikke? Øhm, og jeg tror også, at det, det, er, altså, det er jo selvfølgelig også... Min feminisme er jo enormt formet mm. af det, jeg selv har været udsat for. Mm. Men, men det her med at menneskers ret til, til at definere sig selv og til at blive mødt på deres egne præmisser, mm. øhm, og, og, og skabe sig et liv, som, som stemmer overens med deres ønsker mm. øhm, og deres drømme, er jo, er jo meget det, som er kernen i feminismen mm. på mange måder, ikke? Jo. Ja, og så kunne jeg vel forestille mig, at, øhm, at hvis man ikke er etisk, så ja. er det også noget, der... Det kan godt. Der godt kan sætte, godt sætte det ja. op. Ja, du har, du har din uh, Jupiter stående sammen med din Mars. Ikke? Ja. Mars er krigsguden, og Jupiter er planeten for forståelse. Også humor, men især også etik. Hmm. Øhm, så ja. det kunne godt lige sådan... Ja, folk... Ja, hvis jeg... Ja, jeg, ja, det er sjovt, fordi jeg kan faktisk oftere blive vred på andre menneskers vegne, end på min egne vegne. Mm. Altså, øhm, når folk gør noget ved mig, så, så, så responderer jeg ofte med sådan en sorg eller sådan. Men, men når jeg ser andre mennesker blive udsat for noget, så, så kan jeg blive vred på deres vegne på en eller anden måde. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg, at det er der, vreden kan sådan manifestere sig for mig. Mm, jeg tror, det er noget at gøre med, at, måske, at Mars er i 10. hus, uden at være mega ekspert på det, men det var altså, det kan have en del af forklaringen, at øh, at det ligesom har noget at gøre med det offentlige, eller det, altså andre mm. mennesker, eller sådan ja. på den måde. At det er der, vreden ligger, men at det nogle gange kan være svært at, at faktisk, øh, hvad hedder jeg sådan noget, mærke den, eller øh, give sig selv lov til den omsorg, det faktisk er at, at blive, blive vred. Ja, altså, det er meget, mm. det er virkelig dårligt til. Ja, altså, det er men, noget, jeg øver mig på nu, efter min skilsmisse, eller vi var ja. ikke gift, men sådan, det, når man har været sammen i syv år, så føles det som en skilsmisse. Ja. Øhm, at, at jeg også tænker, at det har skadet mig og forholdet, at, at jeg har været dårlig til det der. Altså at sætte en grænse er jo også en omsorg, man gør for et andet menneske. Præcis. Altså der er, en, der er en tænker, som jeg virkelig elsker, der hedder Bill Hooks, som, som skriver en bog, der hedder All About Love, som jeg virkelig kan anbefale. Øhm, at, at det er aldrig kærligt at lyve. Mm. Og det, når man hører det, tænker man, det er da super indlysende. Men det er det faktisk ikke. Altså, ofte så lyver vi jo også, fordi vi tænker, det er omsorg. Yeah. Altså, når for eksempel en person siger til os, øhm, er, det her, er det her et problem for dig? Og man så siger, nej, det er det overhovedet ikke. Men det er det i virkeligheden. <laughs> det er jo løgn. Yeah. Altså, det er jo løgn, ikke? <laughs> Og det er ikke særlig kærligt. Og det er ikke kærligt, ikke? Og det tror jeg er noget, som jeg virkelig går og spekulerer på meget nu. Også på det, der vi snakker med om, at, folk skal, at jeg går op i, at folk skal have det godt, ikke? Mm. Yeah. At, at jeg har da helt klart tænkt over sådan, okay, men jeg går på en måde, og så lyver for folk. Mm. Altså, altså nogle gange, når de siger, når jeg, når jeg tænker, mm. nu skal jeg ikke være til besvær, nu skal jeg være nem, så lyver mm. jeg faktisk for dem. Ja. Øhm, og ja, en hensynstagen er ikke altid for folks bedste, nej, selvom man tænker det. Nej, det er ikke en stor ja. omsorg. Øhm, og, og det er der noget, jeg tænker meget over nu, også fordi jeg, jeg vil gerne have, at folk har det godt, og jeg, som sagt, jeg hader konflikter, og jeg vil komme meget for mm. at undgå det og alt sådan noget. Øhm, den der måde, vi, vi, vi sætter grænser på en omsorgsfuld måde, og udtrykker vores behov på en omsorgsfuld måde. Øhm, og, den der, og det er jo også, fordi jeg er feminist, ikke? jeg går enormt meget op i magt. Altså ja. i relationen, hvem har magt, hvem, hvem vi trækker og giver og i relationer, kærlighedsrelationer, venskabsrelationer, arbejdsrelationer, handler enormt meget om magt. Ikke? Og, mm. og, og der tænker jeg meget på, hvordan sætter man grænser på en omsorgsfuld måde? Hvordan viser man ligesom, jeg har det her behov, og det er måske konflikt med dit behov, og det skal vi til at finde ud af. Mm. Øh, fordi jeg har da fundet ud af, og det er da også en konsekvens af at, at det her kærlighedsforhold, jeg er kommet ud af, at sådan, de ting, nogle ting, jeg har gjort, som jeg har troet var kærligt, var ikke omsorgsfulde. Mm. Altså, de er kommet ud af kærlighed, mm. men, men resultatet var ikke omsorgsfuldt. Måske var de uhensigtsmæssige eller et eller andet. Ja, præcis. Ja. At de, de gav ikke øhm, 
personen et ærligt indblik i, hvad jeg gik og tænkte, og hvad der var vigtigt for mig, og sådan noget. Jeg troede jo bare, at jeg tænkte bare, nu skal vi bare have en hyggelig aften. Det er meget vigtigere, end at jeg får det, som jeg gerne vil have det. Ja. Ja. Øhm, og der, der, apropos at udskyde ting, og så rammer de en gang tusind i røven bag for dig, mm-hmm. ikke? Øhm, at, at det tænker jeg da enormt meget over, øhm, hvordan jeg skal blive bedre til det. Ja. Altså. Det giver rigtig god mening. Jeg havde ikke lige opdaget det, men du har en opposition til, fra Mars til Saturn. Så det vil sige, at øhm, det med vrede og sådan noget, det er noget, man kan måske ikke altid synes har været så passende eller ansvarligt eller okay, så man sådan dulmer det lidt. Og at grænser også noget, man sådan ligesom skal lære at sætte, så man ikke pludselig sætter det sådan helt vildt voldsomt, fordi den er blevet voldsomt overtrådt, ja. men at man ligesom får sagt løbende, <laughs> løbende eller ja. før den bliver overtrådt, at det her, det er det. Ja. Okay? Det er lettere sagt end gjort. Det er meget, meget lettere sagt end gjort. Altså, jeg kæmper med præcis de samme temaer, vil jeg bare lige sige. Er det rigtigt? Ja, ja. ja og mig. Ja. Altså. Det er noget af det sværeste i hele verden. Ja, det synes jeg virkelig, det er. Altså, jeg tænker, det er virkelig noget, jeg tænker nu, hvor jeg er alene og sådan noget. Jeg, tænker, sådan, jeg vil ikke gå ind i et nyt forhold igen og lave den fejl igen. Mm. Altså, fordi når man så først har været i det i mange år, og man har fundet en dynamik, som, som er baseret på en måde at være på, som ikke er hensigtsmæssig, mm. så er den bare svær at bryde ud af. Ja. Altså... Øhm, ligegyldigt, hvor sindssygt meget kærlighed der kan være, og hvor meget forståelse. Så når man har fået de der roller, hvor man har et specielt adfærdsmønster, så er det bare, det er så dybt i en, at det er den måde, man er sammen på. Ikke? Ja. Helt vildt. Øhm, og, og jeg tror, jeg oplever, at altså der er ingen hard feelings overhovedet mellem mig og min ekskæreste. Jeg elsker ham højt. Øhm, men der er bare... Når man har fundet sammen på en særlig måde, mm-hmm. og, og fundet nogle særlige ting frem i hinanden og sådan noget, så, så, er det, så er det svært at, at pludselig gå ind i en ny fase i sit liv ja. øhm, og, og få det med. Altså jeg sidder sådan og tænker på, at, at her tror jeg, at det her med, at du har ordet i din magt, er, eller ordet i din magt, nu snakker jeg om magt, men altså at du, har, at du faktisk virkelig har en kæmpe ressource, der ligger i sproget at det jo meget langt hen ad vejen handler om at ændre på nogle sproglige ting, måske for at det så kommer mm. til at ændre på noget følelsesmæssigt bagefter. Altså, ja. det er i hvert fald altså det her med at øve sig på sådan, øh, nogle helt bestemte sætninger, man måske kan lave om, ja. i forhold til, når man mærker en eller anden grænse, eller man mærker, hu, nu er der noget, der bliver farligt, hvis nu der er en konflikt, hvor du tænker, jeg har lyst til at løbe, det er det der impulsen, jeg har lyst til at løbe væk eller få det til at gå væk. Så i stedet for så, altså mærke den, og så finde et eller andet, en eller anden sætning, som du siger, altså en standardsætning, som man kan sige i det øjeblik. Og jeg ved ikke, altså, hvad det kunne være, men det kunne, altså, for eksempel sådan noget med, oh, jeg, jeg mærker lige nu, at jeg har brug for en pause, for der er noget her, jeg har svært ved at håndtere. Ja. Så har man allerede skabt, købt sig lidt tid, ja. og ændret <laughs> sproget, og ændret, ja, altså ja. ændret øhm, reaktionen, eller hvad skal man sige. Øhm, ej, det tror jeg er en god idé. Altså, det var, ja. For jeg tror ofte, det der sker, når jeg bliver bange, eller jeg kommer i de der situationer, hvor jeg føler mig utryg, så mister jeg mit sprog. Altså, Præcis. det er det første, der sker. Ja. Og det er meget, i mit ellers hyperverbale liv, en uvant oplevelse. Og ubehagelig Og oplevelse. mega ubehagelig, ikke? Mm. Fordi jeg er sådan, jeg kan ikke tale mig ud af det her. Hvorfor kan jeg ikke, normalt kan jeg tale mig ud af det meste? Eller sådan. Øhm, og, og det er også derfor, det er en, er en ekstremt sårbar situation, ikke? Mm. Øhm, men at ligesom få, ja, det tror jeg er en god idé at få de der anamme, sådan sproglige mønstre, som er sådan yeah. en krykke næsten, ikke? Præcis. Hvor man ligesom siger, okay, jeg er i gang, jeg skal lige formulere mig. Mm. Og jeg tror også, folk er så vant til, at jeg altid ved, hvad jeg skal sige. Så når mm. jeg ikke ved det pludselig, så, 
så bliver der også en udtrykssituation for alle. Eller sådan. Ja. ja, præcis. Og det, der, og det er også der, hvor det bliver svært at mærke vreden. Ikke? Hvis det nu er vrede, det handler om, altså, at så er det egentlig lige så godt at lige trække sig en lille smule og sige, hov, jeg, jeg kan mærke, at der er noget her, der ikke føles godt. Ja. Giv mig lige et øjeblik. Jeg skal lige finde ud af, hvad det er. Ja, jeg skal lige finde ud af, hvad det er, så vender jeg tilbage. Ja. Altså, køb sig selv tid med sproget. Ja, det er i hvert fald... Det er, det er ikke, jeg vil ikke tage credit for det selv, men det er jo min psykoterapeut, der siger det. Og hun siger også, at det ikke altid er så pænt, når man, når man øver sig på den slags ting. Det godt kan virke lidt klodset til at starte med, men altså... Nå, og det er jo også noget, synes jeg, som går op for en, når man bliver ældre, synes jeg. At nu ved jeg ikke, hvor gamle I er, men sådan... 35. Ja, at det er, 36. Og det at være sammen med mennesker, det er noget, man skal øve sig på. Ja. Yeah. Altså, jeg tror, man, når man er ung, så tænker man ligesom, jeg har en personlighed, og den er, er der ligesom bare. Men at være sammen med mennesker er jo også en... Øh, jeg fristes nærmest at sige sådan, en faglighed. Altså, det er noget, man kan øve sig arbejde. på. Et stykke arbejde. <laughs> og ligesom være sådan et, okay, nu siger du noget, som jeg ikke forstår. Sådan. Nu skal jeg ikke bare respondere med, det fatter ikke et ord. Eller sådan. <laughs> altså, sådan, altså man, det der med at sige sådan, okay, det her, og det handler ikke om at sådan, sætte sit lys under en skæppe, eller ikke at være den, man er, eller sådan men bare sådan at sige, okay, men der er værktøjer til at være sammen med mennesker, som, som gør dig bedre til at forstå dem, som gør, at du selv får det bedre. Øhm, altså, ja, du snakker om en ting nu, ikke? Altså, at forstå, sådan, jeg responderer sådan her. Det betyder, at der er nogen, altså nogle gange kan jeg blive helt misundelig på sådan nogle mennesker, der bare får sådan en umiddelbar vredesreaktion. Ikke? Ja, altså de også. har sikkert Mars lige op i hovedet. Ikke? Altså, ja. sådan, altså jeg kan blive sådan en misundelig på, sådan, at hvis der er en, der siger noget uhøfligt ting, så er man bare sådan, bum, det er fandme ikke i orden. Og sådan ja. noget, ikke? Fordi sådan har jeg det slet ikke selv. Øhm, og jeg kan bare sådan, jeg vil ønske, at grænsen den bare væltede ud af mig. Mm. Men sådan, det, at det hele er jo noget, vi skal manage på en eller anden måde. Ikke? Mm. Altså, altså, hvis du har den der vredesreaktion, så skal du manage den, ligesom jeg skal manage og blive dygtigere til at få den frem og sådan noget. Ikke? Ja. Jo, og så vil jeg sige, nu, nu når du siger, at du har, så er det mig. Ja. Det er mig, Amalie, der har den. <laughs> det var fordi, du sad og rækker hånden op og sagde, ja, I know this one. Men jeg tænkte bare lige til dem, der ikke kan se, så øh, vil jeg bare sige, at det var mig. Ja, altså, jeg har den der kriger ja. øh, i mig, men, men øh, det betyder faktisk ikke, at jeg er god til grænser. Det betyder egentlig bare, at min vrede kan blive meget hurtigt øh, udtrykt. Og det er faktisk ikke altid så hensigtsmæssigt. Nej, det er det. Fordi så møder jeg det jo også med en, en krig, og så er jeg jo ikke lydhør. Så du er misundelig på at øh, ikke have den reaktion? Nej, det var bare mere, egentlig, det var mere interessant, for jeg tænkte, hvis der var nogen, der sad med sådan en... Øh, det, den, den kriger i mig, det er en Pluto-Mars-aspekt, øh, som du ikke har. Jeg kan ikke huske dit hovedskob, det tror jeg ikke, jeg men Emma har den i hvert fald ja. ikke. Men jeg har stadig rigtig dårlige grænser. Rigtig svært ved at sætte grænser. Mm. Så det er faktisk for mig ret mærkeligt, fordi at jeg får stadig ikke sagt fra øh, i sådan na- nære relationer. Det er mere sådan, i metroen får jeg sagt fra, hvis der er nogen, der er nederen. Spændende. Øh, men ikke for eksempel måske i et venskab, eller ved en chef, eller en kæreste, eller en familiemedlem, eller sådan noget. Øh, og så kan det jo faktisk være vildt uhensigtsmæssigt, fordi så ulmer den her vrede, i mig, fordi jeg jo egentlig havde en mening om det, eller jeg egentlig ikke synes det var i orden, men jeg også prøvede at være sådan lidt hensynsfuld. Øh, og, så, og så ligger der jo bare sådan en vulkan inde i mig, og giver mig bumser, og filipenser, og vredesrynker. Det kommer bare ud af porerne. Det gør det. <laughs> Vrede sætter sig ofte i bumser i panden. Det kan jeg godt hilse sige, sammen med stress. Ej, <laughs> men, øh, men det er ikke altid så smart. Men der, apropos, altså man kan jo gøre, som Marianne sagde med grænser og sige, åh, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg har det med, men lad mig lige få noget tid. Men jeg har faktisk også øver mig rigtig meget i at håndtere mine grænser på en anden måde. Jeg øver mig i at 
for eksempel, hvis der er noget med en nytårsfisk, jeg gerne vil have på en bestemt måde, så starter jeg med at sige, det er lige meget, du laver bare lige, hvad du har lyst til. Og så bagefter kan jeg godt mærke, at jeg vil faktisk rigtig gerne have, det ikke er sådan en glasfisk, og den må godt lige være gennemstigt og sådan noget. Og så må jeg jo godt komme og sige det bagefter. For det kan godt være, at først opdagede, at jeg overskrevet min egen grænse der. Det kan godt lyde en latterlig grænse, men nu bare for at Det er at tage... de små ting. Ja. Det kan være de små ting. Ellers så kunne jeg sidde der nytårsaften og pille den der fisk, og være sådan, åh, og blive sådan lidt halvfornærmet, sur og sådan noget, ikke? Hvorfor sagde jeg det ikke bare? Men der øver jeg mig bare i, at sådan, i det, jeg kan mærke, at jeg synes faktisk, det irriterer, når jeg har sådan givet fuldkommen frie tøjler til den her fisk, når jeg egentlig, min, min fisk, jeg er ligeglad med de andres, men min fisk må rigtig gerne være gennemstigt. Så går jeg faktisk bare op og så øver mig i at bare gå op og sige det. Så går jeg op og siger, ej, vil være undskyld. Jeg kommer til at sige, at du gerne må gøre det, men det betyder faktisk rigtig meget for mig min fisk, den er helt gennemstik. Jeg kan slet ikke lide det der, og jeg ved godt, at det er sådan, Michelin-kokkene siger, at det skal være, men, 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 men det bliver ikke en god oplevelse for mig at få den fisk, og det kommer lidt til at ødelægge middagen for mig. Så har du lyst til at vise det her hensyn til, til min fisk og mig? <laughs> og så har det jo tit ikke den stærke reaktion tilbage, man frygter. Nej, Nej altså, og, det er det, der er så fjollet ved og det. Og folk siger jo bare, selvfølgelig, Ja. Så griner de lidt af mig og siger, at ja, du kan da ikke spise andet end tørre skosåler. Og så, så, så tænker jeg, tænker jeg vand under broen med den kommentar, og så, så siger, griner jeg lidt, fordi så får folk det til at føre det bedre, ikke? rigtig vægtagtigt. Og så, og så siger jeg, nej, det er rigtigt, men øh, tusind tak, fordi du vil stege min fisk lidt mere. <laughs> og, så, og så blev det bedre. Men jeg ved godt, det er men det kunne jeg, det kunne jeg følt hele dagen. Mm. At jeg bare sådan kom til at slynge den der ud med, ja, ja, du står for fisken, du bestemmer lige, hvordan du vil have det. Og men, det vil jeg bare overhovedet ikke. Men det er jo det, altså menneskelige relationer, specielt de relationer, man har. Og det er jo måske, måske også derfor, det er nemmere i metroen, end det er mm. med nogen. Altså, og det, det er også noget, der kan være med offentlig privat, ikke? Altså på en måde kan det være nemmere at sige noget, så at sige noget til jer, end det kan være at sige noget til mine veninder. Fordi at, det har jo ikke nogen konsekvenser at sige det til jer. I kend, I ikke, jeg skal ikke forholde mig til jer om to ja. uger. Øhm, og det er det, der er med metroen også. Altså, at hvis der er en, der gør noget dumt i metroen, så, så er det nemt at sætte den der grænse. Men i, i længerevarende relationer med mennesker, så er det jo to, de tusind små ting, mm. der gør den relation, man har. Det er sådan, hvordan håndterede vi lige den her lille... Du købte en tandbørste, jeg sagde til dig, at den skulle være blød, og så købte du en medium. Hvorfor huskede du egentlig ikke det? Altså sådan, alle de der specielt, måske specielt i kærlighedsrelationer med nogen, man bor sammen med, ikke? Der, mm. er det jo, der har man jo en milliard små interaktioner hver eneste dag, der er forholdet, ikke? Så sådan, ja, når man hører den individuelle historie, så er man sådan lidt, nå ja, men det er et stykke fisk. Men jeg forstår udmærket godt, hvad du mener, at det er jo ja. alle de der små ting, ikke? Ja. Og det er også det, jeg mener med på en måde at, at gå ind i, at når jeg tænker, at hvis jeg en dag er så heldig at gå ind i en anden relation med nogen, jeg holder meget af, så, så er det fra begyndelsen med de små ting, man skal vise de der. Øhm, fordi at, ellers bekræfter man en måde mm. at være sammen på mm. i, en lille, i de små ting hele tiden, ikke? Ja. Øhm, og, og, og det tror jeg også at sådan, Nu var jeg også meget ung Da jeg fandt sammen med min ekskæreste ikke? Jeg var kun 24 Og, og der er det også sværere altså, mm. man, altså man lærer ved Gud noget om sig selv ikke? Øhm, Heldigvis Heldigvis, <laughs> heldigvis. Øhm, men, men Ja det der med at, at Det faktisk ikke er særlig hensynsfuldt At ikke sige noget mm. altså, Ej man gør både sig selv den anden Og forholdet en bjørnetjeneste Ja det gør man virkelig ja. Man skubber det foran sig ikke? Mm. Man tænker okay Ja, nu sidder jeg her og spiser noget, jeg ikke har lyst til. Og på en måde sådan, er det ikke rigtig fedt for nogen. For no- Hvorfor hvem beskytter jeg ved at gøre det her? Mm. Altså, hvad er det for en følelse, jeg er bange for? Mm. Øhm, og det er noget, jeg har spekuleret meget på. At sådan, hvis jeg skal sætte den grænse og sige, nej, ved du hvad, jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig, hvis det blev på den her måde. Mm. Hvad er det, jeg er bange for, der kommer til at ske? Mm. Altså, så kan de jo sige nej. Og så må vi jo have 
den forhandling. <laughs> altså, ja, ja. Øhm, ja. Og, og hvorfor den, og det tror jeg er noget, altså for, for mig er det sådan en meget fundamental ting, at jeg er bange for, at folk ikke kommer til at elske mig, og at de kommer til at synes, at jeg er besværlig, mm, yeah. og, mm. og ikke vil synes, at jeg er sjov og et rar person og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, man vil jo gerne have, at, altså, men, men, man, men det er også ukærligt, fordi man jo også på en måde siger til folk, jeg tror kun, du elsker nemme personer. Det er jo det, man signalerer til mm. dem. Man signalerer til dem, jeg tror ikke, du kan håndtere. Og det er jo også bare tagligt, fordi ja. det kan mine venner og de mennesker, jeg elsker, kan sagtens håndtere en svær person. Hvorfor tror jeg så, at de ikke kan det? Og, og siger det om mit gange, syn på dem? Og ja. nogle gange kan de måske bedre elske Ja. Fordi den virker mere autentisk. Ja, fordi der kender de mig bedre. Ja, mm. og fordi at den også nogle gange, så tænker man også, så nemme er der ikke nogen, der kan være. Ja. Der ligger et eller andet. Hvorfor er det, jeg ikke må se det hele menneske? Og, det, og så kan man nærmest lige frem pludselig blive beskyldt for at være overfladisk. Og... og med de mennesker, man elsker, så er det jo de der underlige ting ved dem, man på en måde elsker. <laughs> ja, altså, det er alle fejl. Hvis, 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 hvis jeg havde en kæreste, der kun spiste noget skosålfisk, så ville jeg synes, det var noget af det mest grinerende ved ham. <laughs> han bare sad i en restaurant og var sådan, jeg skal have den fuldstændig gennemstegt. <laughs> det, det, det ville være noget af det, jeg ville synes var sådan, så skønt ved ham. <laughs> og, ja. Ja, så det skal man lade folk se, de der besværlige, mærkelige ting med en. Ikke? Men det er også svært. Det handler jo også om at øh, kunne lide sig selv. Skulle lige altså. til at sige, at det handler rigtig, rigtig, rigtig meget om et spørgsmål om selvværd. Ja. Og hvis man har lidt knas i selvværd, som jeg har i mit horoskop, en Pluto Venus, du har den også, Emma. Er det rigtigt? Ja, ja. Nej, det <laughs> Og jeg tror også, Marianne har den, men jeg kan ikke huske Nej, jeg har ikke Pluto du har ikke, Venus. Du har ikke Pluto Venus? Nej, det er rigtigt. Pluto Måne, okay. der driller. <laughs> ja. Men vi har den, Emma, og dig og mig. Og så kan det være ekstra svært, fordi så er der også noget med, om man er god nok. Og det ligger helt tilbage fra barndommen eller et eller andet. Det er ikke noget, der nødvendigvis har noget at gøre med den relation, man lige har mødt. Nej, for mig er det noget meget sådan noget mobning og, og sådan, mm. altså, øh, virkelig barndomsagtigt. Ja. Sådan, den der følelse af, på en måde skal jeg bare være taknemmelig for, at der er nogen, der gider være sammen med mig. Mm. Altså wow, det er sådan yeah. meget grundfølelsen. Mm. Ej, hvor det der, altså jeg kan stadig godt sådan, altså jeg har tit tænkt på sådan, at barndommen virkelig er, er, er så vildt et sted, for der foregår, altså, der foregår så ekstremt voldsomme ting, som mm. virkelig traumatiserer folk for resten af deres liv. Det er så det er brutalt. Det er så brutalt, ikke? og det ja. kan jeg også mærke, er en af de årsagerne til, at jeg er bange for at få børn. Altså, fordi jeg er bange for at overvære det, ja. øh, fordi det var så brutalt for mig selv. Mm. Øhm, og jeg kan, nogen, jeg kan mærke det, jeg tænkte på det faktisk senest her, nytårsaften, hvor jeg var til middag med en masse af mine gamle venner og sådan noget. Og så fik jeg pludselig sådan en impuls, og lige drukket noget vin og sådan noget, ikke? Fik jeg sådan en impuls. Gud, tænk, at alle de her mennesker gider at være her sammen med mig. Hvor er det mm. sødt af dem. Wow, altså, yeah. Og så kan det ligesom komme op i en, ikke? Og det var sådan, selvfølgelig vil de det, de er mine mm. venner, de elsker mig. Yeah. Men sådan, at det ligger bare så dybt i en. Mm. De der, den der ting, ikke? Med ikke at have nogen venner, da man var barn. Altså, yeah. Og det er 20 år siden nu, ikke? Ja. Yeah. 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 Åh, oh, men det er de formative. Det er de, det er ja. de Du sidder selv der med en stor mave. Good ja. luck. Ja, men jeg, har, altså, jeg har jo allerede en. Det er den største angst i hele verden. Ja, for børn. Men, jamen, øh, et barn, der bliver mobbet. Altså, sådan, ja. Ja. ja, men altså, jeg, jeg, jeg har også, samme, altså, også erfaring med mobning fra barndommen. Det er ja. virkelig noget, der øh, sætter spor mm. på den konto. Ja. Det er det altså. Kan du også godt have den der oplevelse, at det kan komme op i dig igen sådan på sådan underlige tidspunkter? Ja, jeg Eller, tror også... Hvordan har det dig? Jamen... Ja, hvordan har det formet mig? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke... Det er nok ikke helt på samme måde. Jeg tror sådan... Altså, det, det er ikke en selvværds ting for mig, tror jeg, egentlig. Altså, det handler mere om... Um, 
Oh, eller det, det, det er jo sådan lidt en... Hmm, hvordan skal jeg lige formulere det? Det handler om, sådan, må jeg godt være her, eller ej? Altså, må jeg egentlig gerne være her? Ja. Øh, og det, her, det er jo også lidt med det samme at gøre, ikke? Altså, ja, de er familie. Ja, måde. de er jo i familie med hinanden. Ja. I astrologien er det et lidt andet aspekt. Ja. Altså, men, Nå, det er spændende. Men, øh, men det er sådan det der med, må jeg, må jeg, altså, jeg skal virkelig tage mig... Øh, altså, også tage, tage mig selv til genmale på en eller anden måde. Ligesom at sige, jeg må gerne være her. Jeg er berettiget. Det er sådan lidt et late bloomer-aspekt. Mm, mm. <laughs> Men det handler mere om en fysisk berettelse, ja. eller at, at du som menneske må eksistere, ja. hvor at dit emma og mit handler om værdi, ja. kærlighed. Ja, social værdi. Selv. Ja, præcis. Mm. Ja. Øh, det er den, der bliver udfordret i vores husgruppe. Mm. Det er jo to krasting på to forskellige måder, ikke? Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det er jo faktisk... Jeg, var, jeg skulle nemlig til at spørge dig, om der havde været noget konflikt i din barndom. Og det kunne lige så godt have været familien, fordi det er månen. Ja, mine forældre er også skilt, og okay. der er alt muligt. Ja. ja, så der har også været noget både konflikt <laughs> ja, i barndom. Ja, i den der, de første 10-15 år. Ja, okay. Men altså, jeg vil jo så sige, at også bare til dem, der lytter, at alle de her ting, som kan lyde brutale, eller være voldsomme, eller som stadig sidder i os, og vi stadig kæmper med, selvom vi er 30, 35, og snart 36, som du sagde, så vil jeg jo også sige, at de giver os jo også, hvis man vælger at kigge på dem på en, med mildere øjne, synes jeg, nogle superkræfter. Det er jeg helt enig i. Ja, sådan har jeg virkelig haft det. Altså, ja. Og sådan har jeg også haft det med min digitale krænkelse. Mm. Altså, at jeg vil ikke sige, at jeg er glad for det skete, men jeg kan sagtens finde et sted i mig selv, hvor jeg er taknemmelig for det. Fordi det har givet mig en større empati med andre mennesker, som er udsat for uretfærdighed. Det har givet mig en følsomhed. Det har givet mig en forståelse for uretfærdighed, som, øhm, som jeg føler, mange voksne har svært ved at komme ind til. Altså specielt mange privilegerede mennesker ja. har svært ved at finde det der sted i sig selv, hvor de virkelig forstår, hvad det vil sige at, at være uden for normalen eller være marginaliseret i vores samfund. Mm. Og den, den følelse, og det er jo også der med uretfærdigheden igen, ikke? Altså, den, at kunne genkende den følelse i mig selv har bragt mig utrolig meget nærmere Øh, både mennesker, jeg kender, og mennesker, jeg ikke kender. Mm. Øhm, og, og de her enormt svære ting, altså sådan, jeg, altså den person, jeg var, inden det her, var meget, hvad tror jeg, det du vil kalde en uafklaret tvilling, eller sådan noget, ikke? Mm. Fordomsfuld, skråsikker, og på den måde kan det jo også være farligt at have ordet i sin magt. Altså at være skidegod til at snakke, og så og ikke have noget særligt godt at sige. Ja. Altså, for det var sådan, jeg tror, jeg havde det der med meget, da jeg var teenager, ikke? At, at jeg var bare sådan, at kæft, jeg var god til at snakke, men det var noget lort, der kom ud, ikke? Mm. Altså sådan, og, og jeg tror sådan, at, at på den måde, den her form for udsathed, der er jo også en stor solidaritet og empati at hente i det, ikke? Altså, øhm, og en interesse for andre mennesker, hvorfor de har det, som de har det. Øhm, og, og det er jo... Selvfølgelig er det et kæmpe traume, og jeg kan, da, altså jeg kan da ikke sidde og lyve, altså jeg kan da stadig græde over, at jeg blev udsat for den der krænkelse. Det er, jeg synes, det er fucking forfærdeligt. Altså, jeg vil ikke mm. ønske det for min værste fjende. Men, men de følelser, som det plantede i mig, øh, er også en, en, har også givet mig en blødhed over for verden. Det har også det har givet, altså selvom det var forfærdeligt og traumatiserende, så har du også fået noget guld med op til overfladen. Det, ja, det føler jeg i hvert fald. Og det betyder ikke, at rejsen eller prøvelsen har været nem og smertefri. Den har jo Ej. oftest været måske forbundet med ekstremt meget smerte, ikke? Helt vildt. Men der kommer jo også en eller anden... Altså, hvis man tager ansvar for smerten, så kan man faktisk gøre det til sin egen lille superkappe. 
Præcis, og jeg tror, det er noget af det, som jeg, som, altså, som jeg plejer at skrive i, i Fiskens Tegn, når folk vil have mig til at signere den, så plejer jeg at skrive, og det har snart også meget lige nu, aldrig spild en god livskrise. Nej, hvor godt. Det skal yes. man aldrig gøre, for Amen, den, her, altså. den her bog er også en hyldest til livskrisen. Ja. Altså, det kan noget at stå mm-hmm. derude ja. og være ude og skide. Altså, øhm, og og en, at, at nogle gange, så når jeg møder mennesker, som ikke har været igennem en kæmpe livskrise, så er jeg bare sådan, honey, you have not lived yeah. a day. <laughs> you have not lived a day. <laughs> altså, øhm, så, så på en måde, så prøver jeg også at være taknemmelig for der, hvor jeg er lige nu øh, nylig single og boligløs og altså, sådan, alt det der. Jeg prøver også at være i det og være sådan lidt, at tabe kontrollen. Det er også pisse vigtigt, at man kan være i det rum. Ikke? Og det er også det, mobningen er. Det er det, den digitale krænkelse er. Alt muligt. Altså, at en, en livskrise er også... Øh, det er på en eller anden tillid til, til processen, ikke? Ja. Helt vildt, ikke? Ja. Og det er jo også der, måske tænker jeg, at både i Fiskens Tegn og i mit liv og i jeres sikkert også, at, at astrologien kommer ind og kan hjælpe os med at lave nogle fortællinger, ikke? 100%. Når kære sidder ved at tage over, ja. så kan man sige, okay, men der er en fortælling, der leder mm. mig et eller andet sted hen. Ja. Øhm, og, og jeg tror, og det, og det er jo der, sproget er meget vigtigt for mig, ikke? Og det er sådan, når det kommer til astrologi, altså så spørger folk, det kommer jeg helt sikkert til at blive spurgt, Emma, tror du på det? Jeg var sådan, tror jeg på hvad? Eller sådan, tror mm. jeg på, at der bliver sendt signaler ned fra himlen, når man bliver født? Det ved jeg ikke, men jeg tror på fortællinger. Mm. Eller sådan. Og jeg synes, det som den samtale, vi har lige nu, i hvert fald er et tydeligt tegn på, det er, at, at astrologi jo er en fødselshjælper for at tale om ting. Ikke? Det er det, altså, sprogets symbolik også. Præcis, altså. det giver ja. også nogle måder, og det var også det, jeg virkelig følte meget med den der oplevelse, jeg havde med Tarot, som også var en super stærk oplevelse, og en mega terapeutisk god samtale, jeg havde med hende at det var, at, at det, det hjælper os også for at åbne op for nogle ting. Og så kan det godt være, at jamen, der er noget, der passer bedre end andet, og sådan noget, men, det, men det giver os noget, noget narrativ til mm. at, at sætte altså, i, i en situation, som er meget kaotisk, nemlig at være i live. Yeah. <laughs> øhm, og, og de narrativer, tror jeg, vi har brug for. Mm. Yeah. Og så finder man dem der, hvor man finder dem. Mm. Altså, og det kan man ikke altid planlægge, hvor det er. Så kan det være feminismen, det kan være alt muligt. Ja. Yeah. Det giver meget god mening i forhold til dit højskob, for du har jo en lille spirituel lås, men hvis det virker, skal det have sin plads. Og så har jeg også lyst til at nævne, at du nu snakkede, så sagde du bare om en fødselshjælper. Det aspekt har du faktisk selv. Du er også en fødselshjælper. Du er også en, der healer og giver liv til ting gennem dine følelser, gennem dit narrativ, gennem dit personlige narrativ. Det er jeg glad for. Ja. Det havde jeg bare lyst til at sige, fordi ja. det var lige sådan, da du sagde det, så var sådan, kling. Det er en ting, jeg er stolt af ved mig selv. Ja, det, det synes jeg, jeg Det er en dejlig kvalitet. Vi er snart ved at nå ved vejs, til vejs ende, men, men inden vi sådan lige runder af, så, så har jeg også lyst til at spørge dig, om du har, om du har et eller andet på hjerte, som du har lyst til at få svar på, eller om du har et andet... Ja. ja, jeg tror, at nu startede vi ved at snakke om det her med rationalitet og spiritualitet, og det, altså sådan, og jeg, og det fik mig, mig lyst til at tænke over. Når folk spørger jer, tror I på astrologi? Mm. Hvad svarer I så? <laughs> Hvordan formulerer I jeres, jeres forhold til det her? Det bliver jeg meget nysgerrig på. Mm. Jeg tror, det er lidt forskelligt, hvordan jeg formulerer det, faktisk. Ja, men det er ja. også, fordi, man t- fordi du tænker, at du tilpasser det til den, der spørger, eller sådan, for, øhm, hvor, du, forskelligt, hvor du er? Eller? Jeg tror... Dels tilpasser jeg det nok til den, der spørger, men det er lige så meget, fordi det er en udvikling, der sker i mig løbende. Altså, at, at det også er sådan, der kommer flere og flere lag på, og jeg bliver måske også mere og mere, altså i og med, at jeg bliver mere og mere involveret, eller sådan, man kunne også kalde det overbevist, 
Øhm, så, så, bliver jeg sådan, så får jeg lettere ved sådan at stå fast ved, at det her det er, faktisk, det er faktisk mig, og det behøver jeg ikke at undskylde. For jeg tror, at måske i begyndelsen, øh, det her med sådan at sige offentligt, at man er spirituel eller sådan noget, det er sådan, uh, det har ikke sådan føltes så godt på en eller anden måde, vel? Men, men det er også en, en ret sådan øh, kraftfuld ting at faktisk tage, tage det ord i sin magt og sige, nå jamen, det er bare en del af mig, og det må du være med på, eller lad være. Så jeg tror sådan, altså til det spørgsmål der, så vil jeg nok bare sådan plain sige, Ja, hvis jeg skal svare på det, så ja, så tror jeg på astrologi. Men så vil der jo være alt muligt andet til det, ikke? Så vil det være sådan... Altså, jeg tror på samspillet med mellem universet, og altså, jeg tror, der er en større sammenhæng, for eksempel, ikke? Så, så det er jo også det, det handler om, og det her med, at planeterne skulle påvirke os, vores liv, vores tilværelse her på jorden, det er egentlig noget, jeg godt kan skrive mig ind på. Ja. Hvad siger du, Amelie? Jamen, jeg tror, det er meget rigtigt, det du forklarer. At du, jeg føler i hvert fald også, at den udvikling, der har været, er, at du tager det mere og mere til dig, eller ja. tager ejerskab over det ja. på en eller anden måde. Ja. Jeg tror, jeg har haft nemmere ved altid at tage lidt mere ejerskab end dig. Det tror jeg også. Jeg føler altid, at jeg har haft et kortere svar, ja. og været mere sådan, ja, det gør jeg. <laughs> men øh, men jeg, vil, jeg vil ikke sidde her og bare frikende mig selv for ikke at komme med en forklaring, eller, eller og nogle gange kunne man måske kalde det en undskyldning. Men øh, jeg tror stadig også, at, at jeg har et eller andet, og det er jo nok også noget selvværds noget. Jeg har nogle gange stadig også et behov for, alt efter hvem der spørger, med hvilken tone der bliver spurgt, og, øh, og gerne vil overbevise om, at jeg ikke bare skør ved at sige det. Ved at for eksempel at sige, som Marianne siger, at jamen, jeg tror på, at det hele, hele naturen har en eller anden... Øh, hvad hedder det, synergi sammen, og at hvis månen og solen påvirker vores liv på jorden, så påvirker alt det andet også, og sådan noget. Så kommer med sådan nogle forklaringer, ikke? Øhm, men jeg øver mig mere i ikke at gøre det, fordi hvem gør det for? Gør jeg jo kun på grund af min egen usikkerhed, og fordi jeg er bange for at bare stå ved det der rungende ja, og hvad ligger folk i det? Er det det narrativ, jeg identificerer mig med, eller er det et andet? Mm. Og kan jeg Hvile i det, også selvom det er et andet. Men øh, jo, jeg tror på astrologi. Og jeg har aldrig haft et behov for, at andre gør det. Men for mig er det meget rigtigt. Det er en virkelighed. Ja, altså jeg tror på en eller anden måde også, at det har sådan en... Øh, det der med ordet tro, ja, det, det, jeg, jeg, det, er det, det er et ret spændende ord, fordi jeg, lægger, jeg kommer til at lægge religiøsitet ned over det. Eller sådan, der er konversationer til, til, til religiøsitet. Og der synes jeg jo egentlig, at... Altså, det er nok det, jeg sådan, på en eller anden måde har stejlet lidt over. Um, altså, du kan ikke genkende dig selv i det ord? Nej. nej. Jeg det er, kan, fordi du tænker, det er religion. Ja, mm. og jeg kan sagtens genkende mig selv i, i, sådan, i, øhm, jamen, i spiritualitet. Det der med at være åndelig. Altså, at være åndeligt bevidst og være åben. Og, øhm, det, det kan jeg genkende mig selv i. Men religiøst, altså religion, synes jeg, bliver dogmatisk. Og hver gang det handler, altså når det handler om, om, om dogmer eller ja, dogmatik, så bliver jeg sådan, det kan jeg mærke, at jeg, så stejler jeg en lille smule. Så får jeg lyst til sådan at bakke ud. Så jeg tror, det er det, der sådan, jeg har på en eller anden måde et problem med ordet tro. Og det er jo, åndsvæ- altså, det er jo egentlig åndssvagt, for hvor kommer det fra? Men det er sådan ligesom... Ja, ja det, og det er jo det sjove med, med ord, ikke? Altså, mm. Det er jo også det, feminismen har beskæftiget sig meget med. Mm. 
at ord i sig selv er jo ikke noget, men så snart de kommer ind i en social kontekst, så kan de pludselig få en enormt stærk betydning, som er negativ eller positiv, eller vi ja. har alle mulige traditioner omkring dem og sådan noget. Og feminismen har også beskæftiget sig med at prøve at give ord ny betydning, ikke? Mm. Altså se på et ord som for eksempel queer, ikke? Der plejer mm. at være et enormt nedsættende ord om LGBT plus personer, som man pludselig som man prøver at tage tilbage, ikke? Mm. Altså der er også folk, der arbejder med ordet luder, og altså mm. alt det sådan... Øhm, heks. Ja, heks, feminin. Ja. Altså det her med at arbejde med, hvad betyder ord overhovedet, mm. ikke? Og det er måske også, nu siger du selv, at tvillingen elsker ord, ikke? Og det har måske også været noget af det, der jeg synes har været så spændende. Jeg kan også mærke, hvordan jeg bliver helt interesseret, når du siger det der med tro, fordi jeg bare sådan, mm. ah, det er sådan noget, jeg synes er vildt spændende. Ja. Øhm, at, at, at hvad er det, vi lægger? Fordi at tro på noget, er jo på noget det bedste, man kan gøre. Yeah. Altså hvis man ikke tror på noget, så er man sgu da fucking nowhere. genkende. Øhm, den, der, den der konnotation, du også har med, mm. at sådan, folk, der tror på noget, de er på en måde vildt rigide og skråsikre og sådan noget. Mm. Ikke? Hvor at for mig, der tror jeg også, at det, som vi sidder og snakker om nu, og det, som I beskæftiger jer med, handler også om at give plads til tvivl og give plads mm. til altså alt muligt. Det er jo ikke, ja, jeg fik altså, faktisk rigtig meget lyst til at sige, da Marianne snakkede om tro, så fik jeg faktisk lyst til at sige, hvis der er nogen, der skulle stille mig det korrekte spørgsmål, så ville det være, mærker du astrologien? Ja. Eller føler du astrologien? Ah, spændende. Mm. Og så vil jeg sige det rungende, klart ja. Ja, det vil jeg også. Men det er også, fordi jeg føler, at tro, som du siger, altså religion er noget, noget kulturbestemt mm. på en eller anden måde. Det er egentlig ikke for mig så meget med åndelighed. Det er noget med regler. Ja. Og det er ikke for mig, og jeg tror ikke på, at der er nogen sandhed. Jeg tror ikke på, at der er et system, der er det hele. Men jeg føler astrologien, og jeg mærker den. Og hvis jeg skal sige noget, jeg tror på, så tror jeg på kærlighed. Det gør jeg også. Amen. <laughs> så enig. Jeg får lyst til, at det skal være det sidste rungende <laughs> konklusionen på hele den her <laughs> samtale. Ja, men kærligheden er vigtigst af alt. Det er det. Det, er, det tror jeg på. Ja, det mm. tror jeg også på. Tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Emma. Mange, mange tak for invitationen, og tak for det kæmpe arbejde med at lægge mit hovedskob. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Og øh, det har været... Blødt og dejligt at være her. Det var, det var godt. Det, det har været en fornøjelse. Ja, det har virkelig været berigende. Ej, tak. Det er mig, der takker. Og til dig derude, tak fordi, at du lyttede med. Vi høres ved igen på næste søndag. Ha' en rigtig blød og dejlig dag.